0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Ingeniøren. I denne uge ser vi nærmere på anlægget af Baltic Pipe, en stor ny naturgasledning tværs over Danmark, der skal forsyne danske og især polske kunder med norsk naturgas. Det er Sanne Vitrup, der kommer i studiet og fortæller, hvordan det kan give mening. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning, når Magnus Bredstof kommer i studiet til sidst, og jeg kan røbe, at det kommer til at handle om ministre. Og GDPR igen igen, kunne man sige, for det var jo faktisk lige præcis også emnerne i sidste uges transformator. Men der er altså tale om nogle andre priser denne gang. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så har jeg fået besøg her i studiet af Sanne Vitro. Velkommen til dig. Tak. Du er journalist her på Ingeniøren, selvfølgelig med særlig fokus på energi, og har jo været herinde og fortalt om, om mange, både store og små energiprojekter øh, før også, men i den her omgang, der skal du tale om et af de større projekter, nemlig det, der hedder Baltic Pipe. Og hvad er det for noget?
1: Jamen, det er et, en øh, gasrørledning, en gasforbindelse mellem, øh, mellem det norske gas ud i Nordsøen, og så det polske gassystem. Og øh, rørføringen skal gå i Danmark, igennem Danmark og øh, ned under Østersøen.
0: Mm. Og når jeg nu spørger, øh, hvad det overhovedet er for noget, så er det fordi, øh, og det er måske bare mig men for mig var det lidt en overraskelse, at der er et projekt, som måske er på vej, som er så stort i mange milliard-kroner-klassen, som hedder Baltic Pipe, og som skal løbe ned igennem Danmark. Det er ikke noget, offentligheden har hørt voldsomt meget om.
1: Næ, og det er jo også derfor, at
0: vi har valgt at
1: tage det op, fordi det er et stort projekt, øh, det koster mange penge, det kommer til at berøre mange mennesker, det hvor man skal grave op og, og lægge ekstra gasrør. Plus, at det indirekte har nogle konsekvenser for, hvordan vores øh, hele energisystemet ser ud og kommer til at se ud. Eller. Så, mm. så derfor synes vi, det var vigtigt egentlig at oplyse om, at det foregår.
0: Og lad os øh, så prøve at gå igennem nogle af detaljerne i det her meget store øh, boldskar-projekt. Du sagde, at det skal forbinde den norske øh, naturgasforsyning med det polske marked primært, ja. og det skal løbe gennem Danmark. Prøv lige ja. at give en antydning af ruten øh, deroppe ja. fra ned til Polen.
1: Ja, altså der går ned igennem øh, Nordsøen, der går der en øh, meget stor gasledning, altså fra Norge og ned til Holland. Den hedder Europipe 2, der er nok også en ener ved jeg tror. Mm-hmm. og øh, den kan man hugge sig på, og så går ud fra sådan ud fra den danske vestkyst, og så hugger man sig på der, og så laver man en sådan et kabel, det hedder det mm-hmm. jo ikke, en, 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 tø, l,
0: øh, t- rørledning. en rørledning, hedder ja. det jo, ja, mm-hmm.
1: ind til et gasbehandlingsanlæg, vi har i forvejen inde på, på vestkysten, og så skal den, kan det så løbe igennem eksisterende rør, ind til en, en, omkring ved Ægtved, og så skal man grave nyt faktisk ind over Fyn, øh, ind over Sydsjælland, så kommer der en stor kompressorstation omkring ved Næstved, og så sidde for Faxe der går ledningen ligesom ud i vandet, og så skal den løbe under vandet.
0: Og, og ned til på.
1: Ja, og så skal en del af projektet er også, at øh, den skal forbindes med det polske system. Mm. Det, er et system det er jo et projekt, som, som Energinet, som er ansvarlig for gastransmissionen også, laver sammen med det tilsvarende polske selskab, der hedder Gassystem. Mm.
0: Og bare lige for at, at blive en lille smule ved anlægget af det her, altså der skal jo trækkes nogle nye rør, og der, og der skal graves nogle nye rør ned, både øh, ud i vandet, og der skal forbindes til eksisterende anlæg og så videre. Hvor meget omvæltning vil det skabe? Altså, hvor stort et anlægsarbejde er det? Altså, det er jo selvfølgelig svært at generalisere omkring, men altså, I bruger jo i hvert fald i artiklen udtryk, at den pløjer sig igennem Danmark, så man forestiller sig, at det er sådan et kæmpestort anlægsarbejde, der kommer til at foregå i mange år.
1: Jamen, altså, det, det, det er jo noget, altså man skal jo grave de her ekstra rør ned, og det er, altså, der er nogle, øh, nogle kort, der ligger, man kan kigge på, hvor nogenlunde det, der hedder skal gå. Og det er måske en halv til en hel kilometer bælte, der ligesom øh, man reserverer til det. Man skal selvfølgelig, og man er jo i gang med sådan en, en, en VVM, altså miljøgodkendelser af, af de forskellige rørføringer. Og der bliver der sikkert også nogle mulighed for med indsigelser og sådan noget. Men, men det bliver stort, fordi nogle steder kan man bruge det eksisterende net. Det, der er ligesom kapacitet nok til, at der kan løbe de ekstra mængder i, og nogle steder er man nødt til at, at grave noget nyt ned. Ikke?
0: Okay. Nu har vi snakket om, at det er stort fysisk og anlægsmæssigt, men det er også en forholdsvis stor udgift, der skal til at skabe det her. Kan du sige lidt sådan overordnet om, hvad det kommer til at koste?
1: Ja, altså det hele kommer til at koste 12 milliarder, og den danske andel det, det er angivet til 6,3 milliarder.
0: Okay, og det er altså de penge, vi skal ud og bruge for at bygge? Det er i selve i investeringen, af... ja.
1: Så er der også noget driftsudgifter og sådan noget. Det er
0: klart. Og, og hvad betyder det for kapaciteten? kan du sige lidt om størrelsesordenen ja. i de, den kapacitetsfølelse, man forventer, der vil komme. Ja,
1: altså ja. den, den, den nye rørledning, den vil kunne transportere op til 10 milliarder kubikmeter. Og er det? Og det, 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 som, det, som vi kan. Jeg tror, vi kan transportere omkring. Vi transporterer omkring 2,5 milliarder nu i det, vi har. Okay. Så øh, øh, øh,
0: tre gange så meget. plus ja, det løser? Ja. Det, det er meget mere. Men det får mig jo så til at spørge, øh, hvad betyder det for os herhjemme? Øh, for, altså, hvilken rolle spiller naturgas herhjemme, og hvilken rolle forventer vi det kommer til at spille de kommende år,
1: Ja, altså, altså naturgas, naturgasforbruget er dalende. Det er ikke nogen hemmelighed, at det her, den her røgledning den mester til for polakkerne skyld. Mm. Og, men det der så er i det for danskerne, kan man sige, det er jo, at netop når det danske naturgasforbrug, det falder, så bliver der færre og færre til at dække drifts- og Der ved det danske net, det vil sige, tarifferne stiger. Ved altså energinet bygger, det her ekstra store rør, så får de flere kunder i biksen, flere penge, og så kan man ligesom fordele de indtægter også ud over de danske kunder, sådan så man modarbejder eller modvirker en stigning, som man kunne se komme. Men man kan jo ikke sige, at vi har brug for det der gas overhovedet.
0: I så det er nice. altså, i virkeligheden er det et forsøg på at opbygge en ny forretning, så man kan sikre, at selv med en faldende efterspørgsel, så vil prisen ikke stige i fremtiden? Kunne man, ja, <laughs> jeg det forsøge kan man godt, sige. Ja, det op- kan man godt sub- sige. Okay, og det er jo et eller andet sted, det er jo færre kan man sige, som forretning, eller hvad?
1: Ja, men jeg ved ikke, om man kan sige, at Energinet er sat i verden for at lave forretninger. Altså, det er jo nogen, der skal sørge for vores gastransmission. Og... Øh, Ja, vi har jo ikke brug for den gas der, så man kan sige, at det er rimeligt, de skal lave det. Det kan godt være, det er.
0: Det er i hvert fald noget af det, vi skal Det er i hvert fald noget diskutere.
1: af det, som, som ja. vi synes, at, at burde ud i en større offentlighed og burde diskutere sig nogle flere måske.
0: Okay. Men som du siger, så er vi danskere ikke nødvendigvis nogen, der har den store, det store behov for mere naturgas og den her øde kapacitet i den, i den baltiske rørledning. Jeg har lyst til at sige den baltiske pipe, men så får man nok nogle, nogle andre billeder i hovedet. Ikke? Hvem, hvem er den så til? Ja, det er til, det er til Polen. Hvorfor har de brug for meget mere naturgas og, og fra Norge i en stor rørledning gennem Danmark?
1: Altså, de vil jo rigtig gerne frigøre sig fra, fra den russiske indflydelse, altså at prøve at blive forsynet af nogle andre kilder. Og øh, de er også i gang med at, og, øh, altså man kan jo sejle med flydende naturgasser. Sådan en station har de faktisk fået lavet, jeg tror det er Svinutje. Mm-hmm. Øh, men, men, men de er i gang med at prøve at gøre sig uafhængig på forskellige måder. Så vil det være rigtig rart for dem at få den der direkte forbindelse igennem Danmark fra, øh, med norsk gas. Og øh, selve byggeriet er jo også designet, så det skulle være færdigt den dag, hvor deres kontrakter, deres eksisterende kontrakter med Rusland for russisk gas
0: udløber. Men de vil i hvert fald gerne... De vil gerne... spille på flere heste Præcis, ja. Ja. jeg går ud fra at nordmændene også er glade for det her, for de kommer vel til at sælge noget mere naturgas ja. mm. hvad med EU, hvor stiller EU sig i den her
1: ja, men EU har, har udpeget det her projekt som et projekt af, af, af interesse i et af deres, under et af deres programmer, at, at det er med til ligesom at, at realisere også den fremtidige vinterpakke og EU's energipolitik, okay. så de er glade nok for det
0: ja. Hvis vi lige vender tilbage til det der med økonomien i projektet. Det var cirka 12 milliarder for hele Baltic Pipe. Cirka 6,3 deromkring, plus noget drift for den danske del af det. Du har talt med en hel del eksperter til, til ugens avis. Både nogen, som ved noget om store anlægsarbejde, og også nogen, som ved en masse om og, og så osv. Hvad siger de om det forretningsudkast eller den business case, som ligger i det her?
1: Når man skal prøve det, her, altså det, det handler om, om det her at prøve at vurdere, om det er en god forretning. Altså om, 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 om det, at vi ikke skal betale, eller at skal betale mindre i, 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 i transmissionstarif, om, 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 det, om det der styk holder. Og de er jo altså lidt øh, hemmet af, at der er rigtig mange overstregninger i det der, den der business case, som vi som offentlighed kan få lov at se. Men jeg vil sige, at dem, jeg har talt med, de synes, at de der hovedtal, de ser lidt spinkle ud. Og som en af dem også siger, øh, når man netop tager i betragtning, at vi faktisk ikke rigtig har brug for det der gasrør. Altså han sammenligner det med, hvis nu man bygger en bro, så jeg mener, så kan folk jo altid køre over broen, eller bruge den nye vej, eller hvad de nu kan, selvom den måske ikke bliver så god en forretning. Men man kan sige, hvis, hvis det der gasrør, hvis der er en eller andet der går galt, og... Et eller andet. Ja, så, så, vi er, så, så står vi bare med et gasrør, vi overhovedet ikke kan bruge til noget.
0: Ja, da jeg læste jer i tiden, så tænkte jeg også, at hvad kan man egentlig bruge sådan et gasrør til, hvis man ikke skal overføre naturgas? Jeg ved det ikke. Altså, ja, måske, kunne man, måske kan det blive til Elon Musks Hyperloop-rør på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Ja. Så, så kan du nordmændene virkelig ja. hurtigt komme til Polen. Jamen, det kan da godt være. Der ja, er det. Nå, det er spekulation for egen fuldstændig øh, øh, tosset regning her. Ikke? Sane, du, du sagde også lige her, at der er nogle ting, der er streget ud i den her mm. business case fra Energinet. Ja. Hvorfor er der streget nogle ting ud? Jamen kan du spekulere de... over, hvad det er for nogle ting, der er streget ud?
1: Nå, men Energinet siger, at de streger de der ting ud, fordi hvis, øh, hvis, øh, hvis de står der, og det er især sådan nogle tal og sådan noget, så, så vil kommende, hvad skal man sige, nogen der producerer ting til, til det her projekt, og som vi skulle byde ind, så, så vil de kunne se om vi kan godt tillade os at tage så og så meget for det her, og, og, så, og det vil de ikke gøre.
0: Ja, fordi det, det er et projekt, der selvfølgelig er så stort, at det skal i udbud, ja, og så vil man ikke risikere, ja. at, at folk kan, kan lure, ja. hvor meget kan, kan vi skrue ja. øh, ekstra ja. 10% på prisen. Ja, og så tror det, så jeg
1: også, det. at det betyder noget, at man arbejder sammen med gassystemet. Jeg tror måske også, at de har nogle, nogle andre regler for, hvad man kan offentliggøre, men, men jeg vil sige, at vi har tidligere set øh, business cases fra, fra Energinet også, hvor der er mange
0: okay. Men det betyder vel også, at det er svært for, øh, ja, for dig og, sådan, og andre journalister, som interesserer sig for det her, såvel som for politikere og øh, forskere, at vurdere, om det her rent faktisk er den gode forretning, som Energinet siger det er.
1: Men, men der er jo det med sådan nogle øh, investeringer fra Energinet, det er jo statens øh, selskab, og, og det de laver skal sådan set udelukkende godkendes af ministeren. Man kunne jo måske godt forestille sig, ligesom man gør med lidt større anlægsprojekter, at man at man kunne behandle det jo. man kunne behandle det på lukkede møder, hvis det var det, man ville, altså invitere de andre energipolitikere med til at diskutere de her ting.
0: Ja. Lige en ting i forhold til forretningen, som jeg blev lidt fascineret af, det er, at man får både penge, Energinet får både penge for at have kapaciteten, altså for at have anlagt det større rør, hvor man kan sende flere kubikmeter naturgas igennem, og så også for den mængde naturgas, der rent faktisk bliver, Transporteret. Er det rigtigt?
1: Ja, altså, øh, forud for det her, der har de ligesom øh, prøvet at finde ud af, hvad interesse er der for nogen overhovedet i det her rør, og holdt sådan noget, de kalder open seasons, hvor man ligesom kunne byde ind, og der har både været en runde, hvor man kunne sige, øh, hvor man sådan kunne byde ind sådan uden, sådan lidt uforpligtende, og så en, hvor man faktisk bandt sig til en bestemt kapacitet det for Energinet, penge for den der kapacitet, den kan de regne med, det som de har forpligtet sig til, og det er noget med 8 milliarder kubikmeter så i, fem, i de første 15 år. Ikke? Så der er en vis sikkerhed for det her. Men oveni skal de altså også, få de også penge for selve volumen, altså der bliver transporteret igennem, og det har de nu ikke sikret sig på forhånd. Men om det, det er svært at finde ud af, om det altså de mener jo ikke selv, at det er en stor risiko, og de mener at meget af at det er dækket ind ved den der kapacitetsbetaling. Men de, de tegner sig for noget, de, de, gaskunderne, for noget kapacitetsbetaling, men man ved jo ikke, om de rent faktisk
0: bruger mm. den til noget. Altså, de får penge for at have lavet en motorvej med otte spor, hvor der kan køre x antal millioner biler øh, på 15 år, men de skal også have penge for hver bil, og de kan ikke være sikre på, at der kører x antal millioner biler.
1: Jamen, det point. mener de jo så at men, på forskellig vis, de har set. At de ja, håber og ja, tror, ja. at det nok kan lade sig gøre. Man kan også sige, at det er måske fjollet at købe. Siger man, at man en stor kapacitet, hvis ikke man vil have noget at gå igennem? Altså, sandt, nok, så, ja. sandt
0: nok. Hvis nu forretningen alligevel ikke går som forventet, det er jo et stort anlægsarbejde, og vi ved godt med den slags, det kan hurtigt blive dyre, tingene kan ændre sig meget på, på 10-15-20 år. Hvem skal så betale?
1: Det er jo, altså, i første omgang er det jo naturgaskunderne, og i anden omgang er det staten, hvis det er noget rigtig alvorligt og stort. Altså, der er jo lavet selvfølgelig nogle aftaler om, at det, man, man står ligesom for, for det anlæg, man bruger bygger på sin egen jord. Vi kommer ikke til at betale, hvis polakkerne laver noget dumt men, og omvendt, men, men, øh, men altså, det er alligevel betydelige, det er jo betydelige øh, øh, penge, vi snakker om her. Men, men, men det er altså, det er naturgaskunderne og i anden omgang staten. Ja.
0: Sane, nu er vi jo midt i, som vi også har talt om før her i Transformator, midt i en stor omstilling. Elektrificering og nye energiformer og nye netværk og nye måder at administrere netværket på osv. Kan du prøve at sætte den her naturgasledning ind i det perspektiv? Giver det overhovedet mening? Altså hvis vi ligesom bare skulle sige, hvad vil vi gerne bygge af energiinfrastruktur i Danmark? Vil vi så vælge at bygge en stor Baltic Pipe ned gennem Danmark?
1: Altså det tror jeg overhovedet ikke, vi vil, fordi vi har jo ikke brug for den gas. Men man kan sige, at rationalet fra Energinets side er jo også, at den ligesom kan være med til at holde det danske gasnet i live. Ikke? Og der kan man sige også, som, som, at altså, en af grundene til, at man måske også bør debattere det her, det er jo, at det er en beslutning, de har taget. Og er det ligesom den bedste? Hvis, er, det, er det det, vi skal? Skal vi have et gassystem? Og hvad skal være i det? Og vi rækker alligevel frem til 2050 med det her, ikke? hvor vi jo sådan set skal være fossilfri. Så man kan sige, at de har jo indirekte taget den beslutning, at det gassystem, det skal sådan set opretholdes og holdes i live. Men spørgsmålet er, om, altså, om det måske ikke skulle diskuteres. Ja,
0: men altså umiddelbart vil jeg jo sige, at det ikke nødvendigvis stemmer særligt godt overens med de andre, visioner, der ligger for vores energisystem de næste 30 år?
1: Altså, det kan det godt. Der er jo nogle af de forskere, som vi også har snakket med, der siger, at, at de mener, at om så må sige, det lille system, det vi har i forvejen, som der bliver holdt liv i nu. Mm. altså, at det vil kunne bruges til transport af grønt gas og biogas, og, og... Altså, at man vil godt kunne bruge det til et eller andet, okay. men, men det er jo meget, der skal man sige, det er meget abstrakt stadigvæk, og det siger de jo også, altså, det, der er jo ikke nogen, der ved det, og så, så, så det, jeg synes ikke, man kan sige 100 at det der, det, er bare, det, det skal vi bare bevare.
0: Hmm. Og så her til allersidst, Sane, Baltic Pipe minder jo mig en lille smule om et andet stort øh, anlægsprojekt i samme sektor ovenkøbet, cirka samme geografiske område, i hvert fald delvis, nemlig Viking Link søkabler, der skal forbinde England med ja, Vestjylland øh, i første omgang osv., og, og, øh, og som nogen også potentielt mener, er et, øh, et problematisk øh, projekt, er de her to øh, sådan lidt fra samme kasse?
1: Ja, altså jeg synes, det er jo samme kasse på den måde, at, at det er nogle store projekter, som der er meget lidt debat om. Som, øh, den måde, vi har indrettet os på, der er det ligesom Energinet, der har lov at hvad skal man sige, lave de her projekter, og, og øh, i og med, at det kun skal godkendes af ministeren, så er der meget ringe debat omkring, om det er det rigtige. Og man kan sige, nu er det et stykke tid siden, at, at Viking bliver blev vedtaget, Men nu skal man jo til at lave det, som for alvor vækker diskussion, som er de der elmaster, der skal gå ned igennem Vestjylland. Og så kommer der jo debat om det, og jeg synes jo bare, man kunne lige så godt have taget den debat i tide. Og det er jo det, vi prøver lidt med Baltic Pipe-artiklen her, at sige, at der ikke noget her, vi egentlig lige burde diskutere.
0: Det er godt, og man kan læse endnu flere detaljer end dem, vi har talt om her i, i jeres artikler i Ingeniøren selvfølgelig. Tusind tak til dig, Sanne Vitrup, fordi du kom. Jeg håber, du kommer med igen en anden god gang.
1: Selvfølgelig. Mm-hmm.
0: Og så har jeg fået Magnus Bredstorf i studiet. Hej, Magnus. Hej, Anders. Og jeg har selvfølgelig fået dig ind igen i, i Sauna Studie 1, fordi vi skal uddele priser jo i den her uge. Og vi begynder helt ekstraordinært med ugens kortslutning. Du får lov til i dag både at have den sure og den glade hat på, hvis en hat kan have humør. Det ved, det ved jeg ikke, men, men du får i hvert fald lov til både at være sur og glad i dag. Men jeg synes bare for at skabe sådan en lille smule forandring og, og friskhed, så starter vi med den sure kortslutningspris i dag. Og, og det
2: handler jo også om, at ham, der får den sure pris, han fik den glade i sidste uge. Ja, lige præcis. Det, det, det,
0: det var jo helt det, ekstraordinært. En minister, der fik en Transformer-glad pris ja. i sidste uge. Mere specifikt energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholdt. Og, og, og han fik den jo sidste uge for
2: og har indgået et bredt Teleforli, hvor han har fået alle Folketingets partier med, og vi håber meget, at det kan han gøre med energiforliet
0: ja. også. Og nu ved jeg men... altså ikke, om det, om det er, fordi han er gået fuldstændig i baglås øh, over, at der er nogen, der har sagt noget positivt <laughs> om ham, men i hvert fald så... så han øh, ja, har kludret
2: tilsyneladende gevaldigt rundt i det. Tilsyneladende siger, fordi det der er der en række organisationer, der mener, og det mener oppositionen også. Og kortslutning er jo en meget passende ord for lige den her pris, for det her handler om risikoen for strømudfald i nettet. Og det er sådan, at særligt med mere vedvarende energi, så, kan man, så bliver det større risiko for, at spænding og strømstyrke varierer i nettet, og det kan få hele nettet til at falde ud. Derfor har Energinet, som er statens energiselskab, der sørger for, at det overordnede net, det kører via strøm i kontakterne, de har benyttet sådan nogle kontrakter, hvor de kan tvinge de store kraftværker til at køre, for de er rigtig, rigtig gode til at holde den samme frekvens i nettet osv., det vil energiministeren så give dem lov til at fortsætte med. Men det er slet ikke nødvendigt mere. Okay før i tiden koblede vindmøller for eksempel ud, hvis, der, hvis øh, frekvensen gik ned. Det kunne de ikke klare. Nu er de reaktive øh, elektronik også, som kan hjælpe tværtimod nettet med at opretholde den rigtige frekvens, hvis det mm. skulle være. Og Energinet har sat nogle komponenter ind, hvis øh, navn, som du ovenikøbet kunne huske, Anders, de hedder synkron mm-hmm. øh, som også hjælper i de tilfælde, at endelig er der noget med vores udlandsforbindelser, som også risikerede at koppe ud, hvor der også er kommet ny elektronik på nogle af dem. Og det kan gøre har, har Energinet med tusindvis af simuleringer både i det østdanske og det vestdanske elsystem, fundet ud af, at det er altså ikke så nødvendigt, at vi har de der kontrakter. Alligevel er der et lovforslag i Folketinget, som vil, give, som vil indgå de kontrakter. Og så bliver vindmølleejerne sure. Fordi hvis kraftværkerne får penge for ligesom at stå standby eller køre en gang imellem, og det er det, der er tale om, så skal du og jeg betale via vores elregning, det der hedder nettariffer men samtidig så får kraftværkerne, som ellers er presset af den grønne omstilling, de får altså nogle flere penge, og det bliver dermed mere konkurrencesøgtig over for vindmølleejeren.
0: Og humlen er altså, at han ligesom har overrepræsenteret nødvendigheden af, at de her kraftværker står og vedligeholder en eller anden øh, øh, grundaktivitet, kan man sige.
2: Ja, eller kan kobles ind i, øh, ja. i tilfælde af, at der bliver brug for dem. Ikke? Ja. Og, og, og så har han øh, sagt nogle ting til Folketinget, som han har måttet ændre. Han har lavet nogle svar til udvalget, det folketingsudvalg, som han har måttet ændre flere gange. og sådan noget. Det virker helt sort. Nu kan man jo ikke bebrejde ministeren, at han ikke har styr på det. Men, men man kan sige, at han er jo ansvarlig for, at vi ender måske, hvis det her ender med at blive vedtaget sidste ende, med at betale nogle penge for nogle kraftværker, som kører på noget strøm, vi egentlig helst vil af med nogle af dem. Der er ikke så meget kold tilbage. Det er mere biomasse. Det har sin egen lille historie, hvor miljøvenligt det er. Men i stedet for, at vi bare kobler dem ud og siger, at vi har faktisk, energinet, Statens Energiselskab har fremtidssikret vores net til den her grønne energiselaster for pokker, forgavner det.
0: Mm. Så han, øh, han kan godt begynde at rydde kaminhylden, for jeg tror, der er... Der er flere lagt,
2: priser på vej. Der er flere
0: priser på vej. Nu er i hvert fald du en af hver, og, og, og det kan blive til en hel serie på et tidspunkt. Ja, og så bliver jeg lige nødt til at bryde ind i podcasten her. For efter optagelsen, som vi lavede torsdag formiddag, der blev vi opmærksom på, at Lars Christian Lilleholt fik sit forslag igennem Folketinget med en feberredning. Han lovede nemlig fra talerstolen at undlade at benytte den bestemmelse, som giver mulighed for at købe de unødvendige ydelser hos kraftværkerne, når der ikke er behov for dem. Og det fik kritikken til at stille noget af, og vi bløder lidt op på kortslutningprisen, men lad den stå for et unødvendigt rådet forløb. Og så tilbage til ugens podcast. Men Magnus, så får du lige lov til at skifte hat og tage den glade hat på, for vi skal også uddele ugens transformer. Og sidste uge, der talte vi jo GDPR. Det var jo den 25. maj, det var Store Datadag, og vi brokkede så for, at det hele ikke skulle bare være alt for glad, mm. lidt over, at der stadig ikke er styr på cookies.
2: Og det er der stadigvæk heller ikke, hvad regler angår. Mm-hmm. Men det som, det, som alligevel har vist sig, og som i hvert fald er kommet bag på mig, er, at en lang række medier... Selvom det ikke er strengt lovgivningsmæssigt nødvendigt endnu, fordi alle regler ikke er på plads, og myndighederne ikke har tænkt så at det, så har de faktisk forsøgt at implementere og gøre det, som GDPR gerne vil have om cookies. Og det betyder, at man mange steder på nettet jo bliver mødt med nye cookiebokser. Det betyder, at det her med, at cookies I faktisk bliver laget på de maskiner før du har sagt ja nej, det er der mange, der har holdt op med, og det betyder også, at du mange steder nu kan vælge til og fra på typer af cookies i et sprog, som du og jeg kan forstå. Ikke, ikke alle steder er det lige vellykket... Øh i første take, vi arbejder stadig her på at gøre vores bedre, end det er nu for eksempel, og det skal det nok blive, men nogle af dem, som har gjort det rigtig godt, kunne jeg da godt tænke mig at premiere, også selvom det er vores konkurrenter, og dem jeg selv mest bruger er JP i Politikens Hus, hvor du får nogle rigtig fine, for eksempel Politikken og Jyllandsposten, nogle rigtig, rigtig fine pop up cookies box, hvor du kan klikke fra, jeg vil gerne hjælpe jer med at tracke mig, så jeg får noget, der er større chance for at personificere mit indhold, men jeg vil ikke have reklamer, det er bare en af de muligheder, man har.
0: Lige præcis. Og øh, jeg vil bare også, nu er jeg jo gammel, mm. det er man, det er nok ikke nogen hemmelighed øh, for, for folk derude. Og DRDK har faktisk også været ret okay til at lave det der med at lave en lille pop-up, hvor man med flueben kan sige, hvilke typer af, af cookies vil man gerne have sat. Ja. Så der er nogen, der arbejder på ja, det Ja, og, s-
2: og det, der, det der var så fedt ved det, synes jeg, er, at det her viser jo, og det det, jeg har skrevet i vores leder den her uge, at når, når EU presser på for noget... Så flytter det faktisk. Også selvom alle detaljer ikke er på plads, og strengt havde kunne medierne bare ignoreret det her i lang tid endnu. Så er det faktisk flyttet noget. Så super fedt.
0: Ja, så en, øh, en kollektiv transformer mm. til en hel øh, perlerække mm. af danske medier. Ja. Og så lover du også, øh, Magnus, at og I her en arbejder på det,
2: ikke? Jo, jo, jo. Mm. vi har, vi har simpelthen en kue Den sidder bare ikke lige i skabet første omgør, men det skal nok komme til...
0: Det er, det, og så vil jeg gerne give en lille hyggetransformer, når, når, I er helt, når I er helt tilfredse med den. Tusind tak til dig, Magnus, for at uddele faktisk både en glad og en, en sur pris i den her omgang i omvendt rækkefølge oven i købet. Og med det er vi nået i slutningen af denne her uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge, og Magnus, du får lov til at komme med bare en lille teaser. Ikke nødvendigvis lige for næste uge, men i hvert fald for en af de kommende. Ja, næste.
2: altså vi, er, vi sidder nu og arbejder på en historie, som bare lige kan tise om en, en dejlig kombination af IC4 og signalprogram. Det kan, det kan ikke blive mere skandalejernbanenagtigt.
0: Det er jo, som jeg sagde til dig, før vi tændte mikrofonen, det er jo ligesom, at Godzilla møder King Kong. Ja, det, altså det er de to store skurke, som, som mødes i, i en stor øh, blowout-kamp her på en eller anden måde. Det kan vi læse mere om i kommende uger i mellemtiden, så er der selvfølgelig mange flere historier på 1.dk og version 2.dk. Man kan også besøge jer på Facebook eller følge 1.dk på Twitter. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man skrive til transformator-1.dk eller skrive til en af vores profiler. Shownotes og links til de omtalte artikler kan findes på 1.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for midt i huset Ingeniørerne PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.